0: 十一月二十二号，星期三，读书俱乐部已经开始了一本新书的阅读，是蓝小欢老师的《置身室内》。虽然我们才看完两章，但是已经补充了很多，至少我自己认知上的缺失，那就是财税制度，哈。那我就现学现卖，跟没看这本书的朋友分享一下，就是从改革开放到1993年，实际上实行的都是财政包干制度，也就是收入递增包干，各省自治区或者直辖市的政府都可以和中央去谈一个量身打造的分配机制。比如说哈，假如说给北京的那个包干的税收是一年一百亿人民币。同时会制定一个增长的百分比作为目标，那没有超过增长百分比的部分就是中央和地方五五分成，而超过的部分将全部归地方。所以那个年代，地方政府是积极创收哈，想尽办法去鼓励乡镇企业、民营企业的发展。但是弊端就是地方的财政很富裕，但是中央。呃，所能够拿到的财政收入却比较少。那后来呢？为了长治久安，在一九九四年又进行了分税制的改革，就是规定哪些归中央，比如说归中央的就是关税啊，进出口的这种关税；而地方呢，它是有企业的营业税，还、啊、是它的这个主要收入。另外呢，中央和地方共享的就是增值税。然后那个时候又新设了国税和地税两套班子，然后来进行这个税收，然后把这个税给收上去。但是后来也大家也发现，这个、两套班子一起收税，其实在等于说税收的成本方面就比较高。那为了避免人员的臃肿，在2018年的时候，实际上又进行了国税地税的合并。那改革的过程肯定不是一帆风顺的，比如说这个分税制改革的时候，基本上就是要中央一个省一个省的去谈，尤其是那些过去过得很舒服的省，比如说广东，它的阻力就要更大一点。但是最终哈也全部都达成了。看到这个书，我们书友们一起总结的就是说，我们通常哈现在看新闻基本上都是博弈的结果，就是每一个政策出来，其实它只是一个结果，而通常我们看不到博弈的过程。但是这本书。给我们呈现了一些博弈的片段。很有意思。后来呢，到二零二二年又进行了一次税改，那企业所得税从过去完全归地方所有，又变成了 60% 归中央， 4 0归地方。所以中央的财政就越来越强。这有两点好处：第一点就是可以有非常好的宏观调控、抵御外部风险的能力。呃，然后第二点好处就是很多地方就是经济发展是不平衡的。那么有了这样的一个强大的中央财政，它实验可以进行一些。呃，转移支付，那地方呢？他们为了想尽办法去扩大自己的税收，呃，只有两条路可以走哈。第一个就是招商引资，而另外一个方面，我们很熟悉就是土地财政招拍挂，让土地成为财政的主要支柱。那与土地相关的所有收入和税收，实际上是百分之百归地方哈。所以这个各地房地产发展起来也是特别有积极性。那这些真的就够覆盖所有的这种地方政府的支出吗？在这个书的后面几章里面，还会介绍到像城投债的问题以及土地金融的问题。总之，这是一本挺好的书，有助于我们去理解和观察经济。假如你还想加入我们的话，可以来到微信公号张奥同学，留下你的微信号码。OK， 今天我们要讲的新闻，第一个就是虚拟币圈的币安资本，他的 CEO 赵长鹏和美国司法部、财政部达成了一个认罪协议，他将支付五千万美元的罚金，并且辞去币安资本 CEO 的职务。其实币安和前不久倒闭的 FTX 一样，都是虚拟货币的交易所。像币安，它在币圈里面的这个交易量实际上是很大的，大概币圈里 70% 的交易都好像是在他这个交易所里进行的。那他们现在在这个认罪协议中也承认，公司在发展的过程之中无视监管、违规操作。其实大体的做法和 FTX 一样，哈，就是将用户的保证金啊，然后存金直接挪用作为公司自己的资产在进行。进行交易和对外投资，那另外呢，平台监管很松哈、啊，所以这上面有很多人借机洗钱或者是逃避监管，有一些伊朗、叙利亚、古巴、俄罗斯，甚至哈马斯大毒枭、人贩哈、啊，通过这样的平台进行洗钱和交易，甚至投资。其实呢，早在 FTX 爆仓之前，宣布破产之前，币安就已经成为了美国政府调查的对象。这家公司最早成立之初，总部在中国大陆，然后后来当国内的监管趋严之后，他又将总部搬到了日本，然后后来日本也严格之后，他们又搬到了欧洲的一个算是一个天堂吧，监管比较少的天堂马耳他，然后后来。再后来就没有自己的正式总部了哈，因为好像各地对于这种虚拟货币的监管都开始重视起来。那赵长鹏，创始人 CEO， 这个人他自己是居住在阿联酋的迪拜，他是说，哎，你别看我现在挣这么多钱，其实我对于财富没有任何的这种贪婪和欲望。他承诺把自己百分之九十九的财富最后都是要捐给慈善事业的。But who knows 哈？毕安资本这个平台也同意支付四十三亿美元的罚金，很大一笔哈。但是这个认罪协议如果可以帮助他们保持住牌照继续运营哈，尤其是可以有这种跟美元的这种交易的话，还是蛮值的。你不知道这些年他们赚了多少钱。那赵长鹏他本人虽然是和这个监管机构和控方达成了认罪协议，但是还是很有可能因为这个情形比较严重，会面临最高十八个月的监禁服刑。呃，目前呢，他的保释金是一点七五亿美元，并且他们是交了一千五百万美元的现金，所以之前法院是批准了哈，他可以离开美国，返回到迪拜，也就是他常住地去进行居住，等待最后的审判出炉。同样在等待最后的审判的，还有 Sam Bankman-Fried， 他就是之前我们提到的那一家，就是虚拟货币倒闭了的那一家 FTX 的创始人。3 1岁的他，还是有效利他主义运动的重要成员。最近这个运动我们听的很多哈，就是那种代表全人类的利益，不在乎自己的财富增长得失成败哈，就是为了这个人类。做出贡献的这样的一个运动，哎，然后他呢也是承诺将自己所有的收益都捐给慈善、科学研究以及研究这个 AI 的发展，千万别毁灭了人类等等。当然，与此同时，他也给自己买了豪宅，给父母买了房子，然后进行风险投资、政治捐款等等。FTX 交易所的倒闭，就是因为他们挪用用户账户里的保证金和存金，哈，大概多达一百亿美元的一个规模，然后放到他们另外的一家公司里面去对外进行投资交易。那后来又因为整个虚拟货币市场是全面下跌，他们也就维系不下去了哈，就宣布了破产。宣布破产之后呢，这个 Sam Bankman-Fried 他还积极的在和公众和媒体沟通，简直就是在 Twitter 上还一问一答哈，就是讲述自己的初心，呃，然后大概就是都是其他人的操作，自己真的是不知情啊，从从来没有想到有一天会这样哈，从来不是故意去诈骗等等。那他自己呢还主动的从巴哈马回到了美国，算是。投案自首，甚至在出庭的时候，他都还坚信自己就是没做亏心事不怕鬼叫门，坦诚的回答就是所有的问题。但是控方哈，就是检察官这边，他实际上是有充分的证据去表明他是完全知情，而且是参与的。这个包括 FTX 的前员工，还有这个 Sam b e c k m a n f r i e d 的前女友，还有他的所有的朋友都作证哈，都提供了很强硬的证词，就是说他是知情并且操纵别人这样做。做的，所以当在庭上的时候，这个 cross examination 就是。控辩双方相互向他提问的时候，他当他的律师向他提问的时候，他就啊就是振振有词，因为这个都是他们准备好的问题。但是当检察官向他提问的时候，然后摆出很多证据的时候，他那个时候就会说啊我我忘了，我根本不记得，我那个时候很忙，而且每天严重失眠，很多事情我真的不记得。所以他在法庭上的表现可谓是糟糕透顶啊！有人说亏了他父母还是斯坦福大学就是鼎鼎有名的法学院的教授，就是。难道居然一点都没有给他制定策略？那最终呢？陪审团是一致裁定 Sam b a n k m a n f r y e 七项罪名全部成立，刑期最高可达到一百一十五年。然后，那这个量刑最后将由法官来裁定之后公布。所以说，他还在等待自己这个最后的审判。呃，说到服刑。一滴血体检 Theranos 的创始人 Elizabeth 霍姆斯。m 哈，她今年五月份已经开始了入狱服刑，他的刑期是十一年。他的这个故事我们讲过很多次哈，就是好像蓄意去欺诈啊这个投资人的钱，然后在这个公司完全失败的情况下，还对外去虚构一些数据啊，去继续造假。他父亲的监狱是德克萨斯州休斯顿外一百英里的 Brian 监狱，这是一个女子监狱。此前呢，他的律师就也替他上诉哈，而且在这个上诉之前，就向法院提出说，希望在上诉结果出炉之前，就是 Elizabeth Holmes 她还是可以。自由的哈，但是最终是被法官驳回，就是你先坐牢吧，之后再说。那最后我们来到以色列。以色列和哈马斯达成了一个人质交换停火协议，有五十名的以色列人质，大概是妇女和儿童，而且这些妇女和儿童首选的这一批都是由以色列和其他国籍，就是双重国籍的这样的人，他们将会成为第一批被释放的，他们将用来交换一百五十名的巴勒斯坦囚犯。与此同时呢，也会有四天的停火，之后呢，每停火一天，哈马斯就会多放出十名人质，同时对应。来交换以色列这边释放三十名的巴勒斯坦囚犯，以色列还同意允许更多的国际援助进入到加沙地带，但是以色列的军队是不会离开加沙北部地区的。帮助谈判的这个中间人是卡塔尔哈，那这个方案在基本达成的时候，还是先拿回到了以色列的战时内阁，他们进行了一个投票，同意之后哈，才最终。和哈马斯达成的，那最后好像是说这个人质的交换可能最早会在周四的时间进行。就你可以想象，很多以色列的这些有家人被绑架走的这些家庭、啊，哈，其实都在焦急的等待，希望自己的家人可以出现在这第一批被交换和释放的人质之中。好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周三。